0: Du den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den
1: Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Kurswechsel Podcast. Mein Name ist Frank Wulfes. Ich bin einer der Kurswechsler. Und ich bin heute verabredet mit einem anderen Kurswechsler, nämlich mit Matthias. Hallo Matthias.
0: Hallo Frank. Ähm, ja, wie gehört Matthias? Mein Name. Ich bin auch Teil des Kurswechselteams als Organisationsentwickler unterwegs und ich freue mich auf unseren Austausch zum Thema Sprache heute.
1: Genau. Wir haben uns als Titel ja überlegt, ähm, Sprache in der Beraterwelt. Ähm, leg doch mal los. Was ist aus deiner Sicht so wichtig an Sprache?
0: Ja, Sprache sollte geeignet sein, um die Leute einzunorden, mitzunehmen und abzuholen.
1: Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste von <lacht> Sprache. Ja, sehr gut. Da hast du gleich so einen Finger in die Wunde gelegt, irgendwie. Ähm, ja. Und, und ernsthaft? Also, wir, wir, klären das gleich auf, ne? Warum das jetzt, warum wir gerade lachen, ne? Aber warum ist uns Sprache so wichtig? Sprache
0: schafft Realität. Ähm, es ist so, dass wir es gewohnt sind, in der Alltagssprache Begriffe zu nehmen, die mit bestimmten Bildern verknüpft sind. Ähm, diese Bilder sollen, ähm, sollen ja Ideen transportieren und meinen mein Punkt in dem Kopf des anderen Realität werden lassen. Denn äh, es ist ja nicht möglich, dass ich die Gedanken eines anderen denke, ähm, wie wir hier auch in diesem Podcast schon mal gehört haben, sondern ich kann ja nur meine eigenen Gedanken denken. und Dazu brauche ich, ähm, ja, meine Interpretation dessen, was meine Sensoren da so draußen wahrnehmen. Und deswegen sprechen wir gern auch in Bildern, ähm, damit das in, dem, in den Köpfen und Herzen der Menschen Realität annimmt. Und da kann es in der Beraterwelt wirklich den Unterschied ausmachen, wenn wir uns darüber Gedanken machen, wie wir Sprache denn einsetzen.
1: Also es ist ein ganz starker Erfolgsfaktor in der Arbeit für uns. Genau. Und, und für mich subsumiere ich das immer unter diesem Begriff der Klarheit. Ne? Sprache sorgt halt in, äh, im Dialog halt einfach für für Klarheit, äh, dass wir halt von den identischen Dingen sprechen und was diese Dinge denn halt auch wirklich bedeuten. Ähm, und jetzt lass uns direkt mal da hingucken zu den Beispielen, die du schon äh, äh, genannt hast. Ähm, äh, Mitarbeiter mitnehmen und abholen äh, und so weiter. Das sind ja so Begrifflichkeiten, wo wir ja immer so ein bisschen Ah, schon fast allergisch reagieren, ne? wenn die so im, im Sprachgebrauch äh, genutzt werden. Ähm, warum, warum ist das so? Weil sich mit diesen Sprachbildern, mit diesen Mustern
0: von mitnehmen, ich, ich nehme mal das, das den Begriff, wir müssen Mitarbeiter in der Veränderung mitnehmen. Das ist ja etwas, was man so auch gern mal hört. Da ist ja nichts ist mal nichts Böses mit gemeint. Also derjenige, der so etwas sagt, der hat da ein Bild davon, dass, hier, dass er selbst vielleicht eine Idee hat, wo die Reise hingehen sollte, wo eine bestimmte Entwicklung sich hin bewegen sollte, und er möchte, dass die Menschen, um die es geht, diese Reise mitmachen. Um mal wieder in einem Bild zu sprechen. Mhm. Und die möchte er begeistern vielleicht oder davon überzeugen, dass das die richtige Richtung ist. Gleichzeitig steckt in diesem Begriff auch eine Interpretationsmöglichkeit drin, die so ein bisschen paternalistisch ist. Also dass da jemand sich in eine Position begibt, in der er sich anmaßt, darüber zu entscheiden, wohin die Reise geht. Und dass da die Gefahr drin ist, dass ein, ein sprachliches Bild gefestigt wird, das in die Richtung geht, ich entscheide, wohin die Reise geht und nehme Mitarbeiter an die Hand und nehme sie mit. Und das unterstützt eben etwas... Was wir als Haltung auch immer versuchen zu untersuchen, ist da, ist das vielleicht Ausdruck eines unterschwelligen Menschenbildes, das nicht ganz passend ist, wenn wir über Selbstorganisation, über Veränderungen sprechen.
1: Das Thema Menschenbild haben wir ja auch schon in der einen oder anderen Episode äh, angesprochen, dass wir relativ häufig ähm, so das Gefühl haben, dass ein Menschenbild zum Beispiel von Führungskräften, aber auch von ähm, ganz normalen Menschen in, in Organisationen ähm, beobachtet werden kann, dass sie ähm, anderen unterstellen, nicht gewappnet zu sein für eine Veränderung oder nicht kompetent genug zu sein oder nicht engagiert genug zu sein, um äh, eine Leistung zu erbringen und so weiter. Und wenn ich dann davon spreche, ich muss andere mitnehmen, äh, dann drückt das eigentlich genau das aus. Ne? Also ich, ich erhebe mich über andere äh, und, und äh, formuliere das halt genau in, in solchen äh, Floskeln. Die müssen irgendwie abgeholt werden und so weiter. Äh, und ähm, wir gucken ja auch auf dieses Thema Kultur beispielsweise auf eine bestimmte Art und Weise und reden dann ja oft davon, wir wollen am System, am Rahmen und so weiter arbeiten, damit der, von dem ich denke, der muss mitgenommen oder abgeholt werden, halt von alleine äh, äh, diesen Weg äh, ne, oder diese Reise antreten kann ne? und da kehrt sich das dann so ein bisschen um, ne? wenn ich statt andere mitnehmen zu wollen, äh, halt den Rahmen dafür definiere und gestalte, dass der von alleine mitkommt, um in dem Bild zu bleiben, äh, dann ist das viel kraftvoller und und erfolgsversprechender, so meine Sicht darauf. drauf. Ne? Ja, genau. genau. Vielleicht nehmen wir noch mal ein, zwei andere Beispiele, die uns auch immer wieder zum Schmunzeln äh, bringen. Ich habe mal so ein paar Sachen ähm, rausgesucht. Ähm, zum Beispiel ähm, der, der Kunze ist beim Meier aufgehängt. Das ist auch <lacht> ja. so eine schöne Formulierung, oder? <lacht> also da reden wir dann wirklich über...
0: Ja, das sind... Natürlich interpretiere ich da in erster Linie, dass das ein ein vorgesetzten Verhältnis äh, zu einem, naja, jetzt muss ich auch mit den Worten aufpassen, Untergebenen- oder Mitarbeiterverhältnis <lacht> darstellt, also dass der Meier der Vorgesetzte vom Kunde ist. Wenn hm. ich aber, ich kann ja Menschen nicht aufhängen, also nicht folgenlos. Ähm, das kann ich, genau. wenn ich Menschen als Werkstücke begreife. Ähm, wir können... Ein ähnliches Bild dazu ist auch, ähm, wenn über Ressourcen gesprochen wird. Wenn zum Beispiel bei einer Personalknappheit von einem Ressourcenmangel gesprochen wird. Das ist im Wesentlichen die gleiche Idee, dass hier, dass hier Menschen als ein, ein Werkstück äh, betrachtet werden. Ja? Und das ist schwierig. Mhm.
1: Wobei wir da immer relativ schnell wieder bei diesem Menschenbild sind ne? und wir so als, ich nenne es mal Humanisten, äh, schütteln dann halt irgendwie den den Kopf, ne? dass solche Begrifflichkeiten überhaupt Einzug in die Arbeitswelt vor vielen, vielen Jahren natürlich äh, gefunden haben. Und deswegen drängen wir halt immer ein bisschen darauf, da einfach bewusster mit Worten irgendwie umzugehen. Ne? Eine Hierarchie, dass jemand ähm, im Rahmen einer Rolle der Chef von jemand anderem ist, ist per se ja nicht zu verurteilen. Äh, aber dass der eine bei dem anderen aufgehängt ist oder äh, der eine dem anderen vorgesetzt ist, ist, ist ja auch so ein wirklich absurdes Wort eigentlich. Ne? Mhm. Da plädieren wir halt einfach dafür, da bewusster mit Worten umzugehen, die halt menschenwürdiger tatsächlich sind für dieses Arbeitsverhältnis. Ne? Ja, und was wo wir auch ein bisschen
0: aufpassen müssen, ist, dass wir da äh, auch nicht päpstlicher werden als der Papst, wie man so schön sagt. Ne? Dass diese Begriffe ja oft nicht mit einer bösen Absicht ausgesprochen werden. Wenn man von einem Vorgesetzten spricht, äh, das hast du ja gerade als Beispiel gesagt, dann ist da möglicherweise tatsächlich mal irgendwann jemand dem anderen vorgesetzt als übergeordnete Instanz, die aufpasst, dass da auch das Richtige bei herauskommt. Ja? Ähm, dass diese, diese Bedeutung hat es ja möglicherweise gar nicht mehr in den Köpfen der Menschen. Also ich will gar nicht immer eine, eine niedere Absicht dahinter unterstellen. Aber wie du schon gesagt hast, kann es total hilfreich sein, äh, bewusster mit Sprache umzugehen.
1: Einen so einen kleinen Karlauer habe ich noch, den ich irgendwo mal gefunden habe, den ich immer mal so in wenn ich so über Menschenbildthemen auch bei meinen Kunden spreche, da steht auf irgendeiner PowerPoint-Folie, ich weiß gar nicht mehr genau, wo ich das her habe und wen ich da zitiere, keine Ahnung. Ähm, ein, ein Angestellter wird morgens angestellt und abends abgestellt und zwischendurch wird aufgepasst, dass er nichts anstellt. Das habe ich irgendwo <lacht> mal gelesen. Das bringt mich halt auch ja. jedes Mal wieder zum zum Schmunzeln. Ähm, genau. Ähm, ja. du, du hast es angesprochen. Ähm, so in, in deiner Selbstreflexion ähm, bist du manchmal da auch ein bisschen drüber, dass dass du dass du merkst, dass du irgendwie zu penetrant oder äh, ja, zu übertrieben bei, bei Kunden oder Gesprächspartnern auf diese Fehlinterpretation oder Falschnutzung von Worten irgendwie Einfluss nimmst?
0: Also du nimmst es ja im Wesentlichen schon vorweg, ja. Das beobachte ich an mir natürlich genauso. Ähm, hm. es, zum, es ist vielschichtig. Zum einen, ähm, triggern mich dann bestimmte Worte, ja, wie man so sagt. Das heißt, also ich achte natürlich viel auf die Sprache meines Gegenübers. Äh, vor allem, wenn wir bei Kunden neu sind, ähm, ist das ja ein wertvolles Indiz über bestimmte Kulturmuster in der Organisation. Dass wir da also besonders sensibel äh, sind und empfänglich für bestimmte Wortmuster, die, Sprachmuster, die wir hören, ist die eine Sache. Ja, und man kann sich da natürlich auch ganz ordentlich drauf versteifen. Und man muss dann, also wir müssen, ich muss da auch aufpassen, ähm, dass wir da nicht auch es übertreiben ja? und Unsicherheit darüber schaffen, wie denn Sprache nun ordentlich eingesetzt werden darf. Ja? Dürfen wir bestimmte Begriffe jetzt auf einmal nicht mehr verwenden? Ähm, das soll natürlich nicht geschehen. Und zum anderen, äh, zum anderen merkt man vielleicht selber auch gar nicht, ähm, welche Begriffe wir so verwenden. Nicht ausgeschlossen, dass ich in dem Gespräch, in den Minuten bis hierher den einen oder anderen Begriff genutzt habe, den andere auch nutzen könnten, um
1: äh, mal über die Klarheit von Sprache zu reden. Hm. Ja, teilweise finde ich es auch so unter Beratern, so auf Plattformen wie Twitter beispielsweise auch echt übertrieben, ne? wo dann teilweise so ein echtes Bashing äh, irgendwie stattfindet, so der hat den Begriff in, in einem Tweet genutzt und äh, so das mh, ja, das. also wenn es nicht so zum Schmunzeln wäre, würde ich es teilweise dann als menschenunwürdig und wir sagen alle irgendwie, wir, wir sind äh, sinnstiftend und menschenorientiert und, und so weiter, aber ähm, an der Stelle äh, geht mir das dann auch manchmal ein bisschen zu weit, ne? dass dann da so aggressiv ja. drauf umgehackt wird, wie Begrifflichkeiten äh, verwendet werden. So, ne? Da muss man mal die Kirche, die Kirche im Dorf lassen, ne? man kann das zum Lernen nutzen, in welchem Kontext auch immer, ne? aber so dies dies gegenseitige Verurteilen oder so finde ich dann schon wieder nicht an nicht gemessen an der Stelle. Ja, da werden dann teilweise sehr akademische Diskussionen geführt, ne, und eigentlich äh, ja. Ja, naja, zum, zum Lernen ist das ja auch mal nicht schlecht halt, ne, also so eine, so eine Schlacht äh, über Begrifflichkeiten äh, auszutragen und, und sich ein bisschen bis zu einem gewissen Grad zu belehren oder so, das äh, finde ich zum, als Denkanstöße manchmal nicht schlimm, ne, manchmal ist es dann halt ein bisschen, bisschen übertrieben, ne, weil unterm Strich reden wir ja immer von sowas wie also du hast Selbstorganisation äh, benannt, ich würde so als Verantwortungsübernahme äh, bezeichnen, ne? alle Welt spricht davon, äh, wir, wir wollen oder wir müssen halt irgendwie die Verantwortungsübernahme verbessern um halt irgendwie ganzheitlich auf komplexe Problemstellungen gucken zu können äh, und, und, und. Und dazu trägt das natürlich auch bei, ne? wenn ich eine wertschätzende Sprache äh, verwende und nicht der eine ist beim anderen aufgehängt und ich muss die mitnehmen äh, und so weiter, sondern mhm. einfach dafür zu sorgen, dass jeder im Rahmen, äh, in dem er sich befindet, halt die Verantwortung übernehmen kann. Ne? Freiwillig ne? und da äh, ein weiteres Beispiel ist auch immer so dies äh, wir haben jetzt irgendetwas geschafft und das rollen wir dann aus ne? da sind wir ja auch eher so in den in unserer Arbeit dass wir ähm, Empfehlungen aussprechen ähm, dazu einzuladen andere es genauso zu machen, wie an der Stelle, wo ich jetzt eine erste Erkenntnis hatte, statt zu sagen, okay, im ersten Kontext hat etwas auf diese Art und Weise funktioniert und dann stülpen wir es dem Rest irgendwie über und rollen aus. Ne? Das ist ja auch oh. in unserer Denkweise halt nicht so äh, von Erfolg gekrönt oftmals, ne? sondern äh, wir, wir animieren dann dazu oder wir versuchen zu befähigen, dass die Leute dann von sich aus darauf kommen, halt für zum Beispiel den Rest einer Organisation Einladungen auszusprechen. Wir haben eine Erkenntnis guckt mal, dass ob das in eurem, in eurem Kontext äh, ähm, genauso positiv wirken kann, oder ihr müsst es für euren Kontext noch mal irgendwie anpassen. Ne, das ist ja von der Wortwahl gar nicht so weit voneinander entfernt, aber trotzdem hat es eine ganz andere Wirkung. Ne?
0: Mhm. Naja. Also Sprache, wie am Anfang ja auch schon gesagt, schafft eben auch Realität. Ein anderes Beispiel dazu ist, ein werter Kollege von uns ähm, hat für mich da mal äh, auch den Begriff der Abteilung äh, nochmal neu definiert, äh, indem dem er darauf hingewiesen hat, dass da Dinge voneinander abgeteilt werden. Und das fand ich äh, auch überraschend. Ich habe den Begriff natürlich wie alle anderen äh, bedenkenlos und sorglos genutzt, wenn man sich das, das Wort mal anschaut, ist das schon das tatsächliche das Abteilen von Menschen voneinander, von Einheiten, Silos, äh, Bereichen und so weiter gemeint. Und das passt mhm. zu dem Punkt, den du gerade genannt hast. Das ist in der heutigen Zeit, in der wir vor vielen komplexen Aufgabestellungen stehen, ähm, oft nicht der passende Ansatz mehr, äh, um zum Ergebnis zu kommen, um die passende Lösung zu finden, wenn wir Dinge voneinander abteilen, wenn Menschen, die zusammenarbeiten sollten, in diesen Abteilungen voneinander räumlich und auch mental getrennt sind. Ja? Also insofern lädt die Diskussion um um Worte auch ein, darüber nachzudenken, wie wir arbeiten. Und dann ist das hilfreich, wenn es dazu gemacht ist, Leuten Vorwürfe zu tun, wie sie denn jetzt ihre Sprache verwenden, dann ist das weniger hilfreich.
1: Das stimmt. Jetzt hat Sprache ja noch weitere Facetten. Ähm, äh, wir waren uns einig, als wir vorhin irgendwie eingestiegen sind, dass zum Beispiel Nicht-Sprechen oder mit unterschiedlicher Intensität sprechen oder ähm, Wortfall hatten wir ja schon, aber halt auch Tonfall und solche Dinge ja auch zu Sprache irgendwie dazugehören. Ähm, vielleicht können wir da nochmal einsteigen, was wir da so für Beobachtungen haben und wie wir damit umgehen. Ja, ich finde das immer spannend,
0: wenn wir selbst, also ich nehme mich da auch nicht raus, als Menschen mit einem vielleicht höheren Sendungsbewusstsein äh, oder Bedürfnis unterwegs sind, wenn wir uns mal darauf fokussieren, wo Sprache nicht stattfindet. Also in der Arbeit mit dem Kunden ist es für uns am Anfang natürlich wichtig, ähm, aufzunehmen, was gesagt wird. Aber manchmal kann genauso viel Wert darin stecken, festzustellen, was eben nicht gesagt wird. Also über welche Themen wir vielleicht gar nicht sprechen oder ob es bestimmt Menschen im Raum gibt, die sich weniger stark oder gar nicht äußern. Und damit umzugehen, finde ich auch immer einen
1: spannenden Gedanken. Genau, ne, wenn wir zum Beispiel mit, mit Teams oder Arbeitsgruppen oder oder Ähnliches arbeiten, dann wird es ja immer so sein, dass einige, so wie du es sagst, halt ein höheres Sendungsbedürfnis irgendwie haben. So äh, polemisch würde ich das als Vielredner bezeichnen. Äh, und dann gibt es aber auch andere immer irgendwie im Raum, die da zurückhaltender sind oder äh, stiller sind. Ne, und die hohe Kunst ist natürlich, ähm, weil wir ja, aufgefordert sind, halt in der Gemeinschaft Probleme zu lösen, das mit allen auch wirklich zu tun ne? und allen die Chance zu geben, ihre Ideen, ihre Erkenntnisse, ihre Erfahrungen ähm, halt auch beizutragen. Ne? So, Da gibt es natürlich dann auch äh, methodische Ansätze, ähm, wie sowas tun können, also wirklich sicherzustellen, dass jeder mal irgendwie ein ein Sprachfenster oder eine, eine Sprachtimebox oder wie auch ich, immer ich das bezeichnen will, bekommt oder andere Methoden, zum Beispiel bei, bei größeren Gruppen ähm, aus den Liberating Structures, die one to for all methode viele Hörer werden das vielleicht kennen, wo halt wirklich jeder von Anfang an einbezogen ist, wenn es auch dann erstmal in der Stille, im Überlegen ist, aber dann halt auch in äh, Zweier- und Vierergruppen ein Austausch stattfindet, damit dann verdichtete, wertvolle Ergebnisse äh, entstehen können. Ne? So, Das ist halt ja. diese weitere Facette, die, die wir da meinten. Ne? Gibt es weitere Methoden, die du so anwendest, um das zu gewährleisten? Ja, also ich nutze da auch viel aus
0: den Liberating Structures. Ähm, ich ich gucke aber auch, wir haben ja in ähnlichen ähm, Kontext auch so Interviewsituationen zum Beispiel, wo wir, ähm, wo wir ja ganz viel über Sprache arbeiten, um an Informationen zu gelangen. Und dann ähm, gibt es auch in den Interviewtechniken äh, Möglichkeiten, nonverbal an Informationen heranzukommen. Ähm, das ist äh, zum Beispiel so, wenn wir ähm, bestimmte äh, Schlagworte aus vorhergehenden Gesprächen mal in das, in das Gespräch einfließen lassen und ganz bewusst darauf achten, ähm, ob mein Gegenüber darauf reagiert, ob er sich dazu äußert eben oder nicht. Ne? Was ich damit sagen will, ist, es ist manchmal auch völlig in Ordnung zu akzeptieren, dass jemand eben, auch wenn er die Möglichkeit hat, darüber zu sprechen, diese Möglichkeit eben nicht nutzt. Also die Methodik, die du jetzt äh, angesprochen hast, die Want äh, to for all hat ja zum Teil mit Sprache zu tun, zum Teil reicht es aber auch, wenn ich Dinge einfach nur aufschreibe. Also ich muss mich gar nicht verbal dazu äußern. Und ähm, das, das passt vielleicht an der einen Stelle mehr als eine andere Methode, wenn es darum geht, auch Menschen die Möglichkeit zu geben, sich zu äußern ohne Sprache. Äh, denn wir dürfen auch da ja nicht, äh, wir müssen da ja aufpassen, dass wir nicht übergriffig werden und Leute zwingen, in eine äh, Situation zu geraten, in der sie sich unwohl fühlen. Nicht jeder
1: fühlt sich wohl damit, sich vor der Gruppe zu äußern in Sprache. Hm, absolut. Und ich sag mal, so ein, so ein Instrument wie aktives Zuhören, ähm, wo ja ähm, Methodiken enthalten sind, wie nochmal rückzufragen, hast du das so und so gemeint oder das Gesagte mal zusammenzufassen, ähm, ist ja auch immer wieder extrem wertvoll, weil oftmals, wenn Menschen ähm, so vor sich hinreden, ähm, dann ist so die die Kernbotschaft unter Umständen dem dem Redner gar nicht so hundertprozentig bewusst. Ne? Und wenn ich dann das in meinen Worten, was bei mir angekommen ist, dass das mag ja vielleicht was ganz anderes sein als derjenige meinte, ne? aber dann hilft das halt äh, irgendwie Klarheit und und ein gemeinsames Resultat oder ein gemeinsames Verständnis zu erreichen. Ne? Deswegen irgendwie zuzuhören, zusammenzufassen, rückzufragen oder so sind da ja sehr sehr wertvolle Instrumente, um das zu erreichen. Ne? Ja, du hast dich genau. ja gefragt, welche Methodik ich da noch äh, Methodik ich
0: da einsetze. Mir fällt mhm gerade noch ein, dass wir ja ganz am Anfang bei der Datenerhebung beim Kunden zum Beispiel auch äh, darauf angewiesen sind, ähm, diese, wir nennen das immer ähm, Stories of Success and Failure zu bekommen. Also kleine Geschichten, Anekdoten, die einen Hinweis darauf geben, ähm, welche Entscheidungen der Vergangenheit oder der Gegenwart eher Erfolg oder eben einen Misserfolg nach sich gezogen haben. Und das machen wir auch oft ganz nonverbal. Da schreiben die Teilnehmer das äh, auf post meinetwegen auf. Sie sammeln das, strukturieren das, um Handlungsfelder zu identifizieren, ähm, die für diese Organisation in der jetzigen Situation gerade relevant sind. Und da finde ich das schon immer wieder erstaunlich, dass es dort Meldungen und äh, Stories, also kleine Anekdoten gibt von Menschen, die sich dann gar nicht geäußert haben dazu, aber da ist dann auch oft sehr viel wert drin in diesen
1: aufgeschriebenen kleinen Geschichten. Das, das dient ja auch dazu, die die Sprache einer Organisation ein Stück weit zu verstehen, ne? wenn da also ähm, Vokabeln von verschiedenen Gesprächspartnern im Rahmen dieser äh, äh, Erfolgsgeschichten beispielsweise genutzt werden oder im Rahmen von Interviews äh, zu Erklärungen, was läuft gut, was läuft vielleicht nicht so gut in der in der Organisation genutzt werden und bestimmte Muster sind zu erkennen. Also Worte, die von verschiedenen Menschen in einer Organisation genutzt werden, dann dann lernt man die Organisation darüber auch besser natürlich kennen, ne? weil wir halt ganz genau draufhorchen, welche Vokabeln, welche Worte spielen da eine Rolle und sind das halt äh, ähm, Worte, wie wir eingangs natürlich diese, diese Beispiele genannt haben, die da sehr wertschätzend mit Menschen umgehen oder Worte, wo man halt raushören kann, dass halt so dieses Thema Menschenbild und menschenunwürdige Kommunikation durchaus eine Rolle spielt.
0: Ne? Ja, also zusammengefasst für mich würde ich sagen, wenn es um den Einsatz von Sprache geht, von äh, Sprachmustern, von Bildern, dann finde ich das einfach hilfreich, dass sie zum, dass die Auseinandersetzung mit diesen Worten, mit manchen Begriffen einfach hilfreich ist, sich Gedanken darüber zu machen, in welchem Kontext wir sie verwenden. Also gar nicht jemanden verurteilen, wenn er das Wort mitnehmen äh, benutzt, sondern als als Anregung zu verstehen, darüber nachzudenken, was es denn bedeutet, Menschen mitzunehmen. Oder andersrum gefragt, wenn dahinter eine Intention steckt, ähm, sich auf eine gemeinsame Reise zu begeben, was brauche ich denn, damit der andere mitkommt? Ja? Eher, eher als Anregung zum Nachdenken zu verstehen, ähm, als äh, da
1: Sprachhygiene zu betreiben. Genau. Also eher... Ähm am Bewusstsein oder Möglichkeiten äh, äh, zu schaffen, äh, ein Bewusstsein für Sprache zu entwickeln, was dann jeder individuell dann daraus macht oder so. Ne? Das ist ja dann äh, eine individuelle Verantwortung. Ne? Aber durch dieses Aufzeigen zum Nachdenken ähm, kann das ja durchaus dann helfen. Ähm, ja, cool. Ähm, Gibt es noch Dinge zum Thema Sprache, so rund um unsere Beraterwelt, was du ergänzen möchtest oder meinst du, wir haben ein ganz rundes Bild geschaffen für den Moment?
0: Ja, was mir vielleicht, also was mir wichtig wäre, wäre auch festzuhalten, wir sind ja keine Sprachwissenschaftler. Ne? Also wir sind ja auch äh, an der Stelle ausgebildet in den verschiedensten Bereichen, aber das gehört tatsächlich gar nicht so zu meinem ähm, wirklichen Ausbildungsrepertoire. Das fände ich ganz interessant, wenn es da vielleicht zukünftig äh, Angebote gäbe, mal auch mit anderen in den Austausch zu gehen, ähm, wie man Sprache bewusst einsetzt, wie man ähm, wie man da vielleicht noch für, für noch mehr Wert schaffen kann beim Kunden. Das wäre für mich interessant. Da habe ich bislang noch nichts entdeckt, äh, zumindest nicht in, äh, in meiner Blase äh, der Beraterwelt. Das fände ich besonders spannend, mal zu erfahren, ob es da Leute gibt, die sich damit
1: ein bisschen näher auseinandergesetzt haben. Vielleicht gibt es ja jemanden von den Hörern, der da jetzt aufhorcht und sagt, okay, das ist genau meine meine Leidenschaft, meine Kernkompetenz und hat Lust, mit uns da mal in den Austausch zu gehen. Ne, dann, dann meldet äh, euch gerne. Auch wenn ihr natürlich ein Feedback habt äh, zu den Beispielen, die wir genannt haben oder zu der Sichtweise, die wir aufgezeigt haben, gerne zum Beispiel per E-Mail an podcast.kurswechsel.jetzt oder auch auf Twitter ähm, Matthias und ich sind beide da leicht zu finden, um mit uns individuell ins Gespräch zu gehen oder über unseren Twitter-Account at Kurswechsler, ähm, wie ihr möchtet. Ja, dann bleibt mir noch äh, sozusagen die Abschlussworte. Matthias, dir vielen Dank nach Berlin. Äh, wir haben uns ja heute sozusagen in der digitalen Welt zusammengefunden, um das Gespräch zu führen. Genau, dann an die Hörer bis bald und vielen Dank fürs Interesse.